0: Друзья, привет всем, месяц мы с вами не виделись, не слышались, достаточно много, я, конечно, прошу прощения, но обстоятельства вы все уже знаете более-менее, надеюсь, к концу года станет как-то получше побольше времени поиграть. Но, тем не менее, хотя бы раз в месяц я все равно буду выходить с вами на связь. Если кто вдруг забыл, не знал, может быть, еще недавно присоединился, меня зовут Алексей, это подкаст «Сумасшедший кубик», и раз в месяц, как всегда, я подвожу определенные итоги. В качестве этих итогов я использую какие-либо новинки, то, что я сыграл первый раз, либо, ну, на очень-очень крайний случай, бывает и такое, если... Что-то в какой-то уже игранной настолке мне слишком сильно не понравилось, или наоборот вау, как понравилось, я решил об этом вам рассказать. Но сегодня будет выпуск очень стандартный, только новиночки. Их не очень много, поэтому в этот раз я не займу много эфирного времени, но, по крайней мере, постараюсь. Ну что, погнали в этот... Месяц прошедший, ну, конкретно про август я говорю, я для себя открыл 5 новых настольных игр. Прям вот ни больше, не меньше. На самом деле, до последнего я думаю, что будет вообще 4 игры. Но все-таки под конец августа у меня еще доехал ревайв, который оказался тоже весьма интересен. Про все про это расскажу. Кстати, напишите в комментах, если вам интересно. Э, тот формат, который я начал тестировать, пробовать в э, Телеге с э, видео, с каким-то моментальным мнением по факту сыгранных партий или по факту чего-то интересного. Вот такие э, мнения выходили э, по Deep Rock Galactic в этом месяце и по Revive, который э, называется проект Возрождения по-нашему. Вот буквально недавняя свежая локализация. Про все про это сейчас поговорим потихонечку, но начну я, как всегда, по традиции с чего-то, что принесло мне меньше всего удовольствия. Сразу скажу, что в этом месяце откровенных провалов нет. Вот в какой то веке так реально получилось, может потому что и настолок было мало, но, тем не менее, это 5 игр, и все 5, в принципе, вполне себе нормальные, вполне себе достойные, вполне себе интересные. Есть во что поиграть, есть о чем рассказать. Итак, первое все-таки то, что мне не сказать, что сильно понравилось, но, тем не менее, неплохая настолка под названием Oros. Это новинка 23 -го года, выпускник стартера Кстати, если, если мне не изменяет память, я в нее не вписывался, игра Андрея. Он все-таки решил, что мы должны наконец-то в нее сыграть, и вот мы сыграли. Он отыграл вообще уже, по-моему, три что ли партии, получается, у меня заключаем только одна, но мне этого вполне вполне себе в принципе хватило дело в том что oros это по большей части это такая абстрактная абстрактный тайл-плейсмент что ли вот так вот сказать тайл-плейсмент тайл-мувмент или как он там называется грид-мувмент по классификации бгг Игра, в которой нам предстоит прокачивать свой планшет, создавать новые земли путем столкновения старых, путем извержения вулканов, которые мы тоже будем получать различными способами. И создавать твердую поверхность типа гор, на которых будем строить наши храмы. И эти храмы приносят нам возможность прокачивать свой планшет. Потому что они приносят нам возможность пере... как перемещение по э, треку победных очков э, <coughs> в игре нефиксированное количество раундов, а, так и приносит нам перемещение э, различных наших плашечек по нашему планшету, которые позволяют нам так или иначе усиливать новые идеи, наши действия стандартные, либо открывать новые возможности для этих стандартных действий. Ну и в том числе мы можем при помощи нашего планшета получать победные очки. То есть, по сути дела, получается, это такие, ну, по салатом это сложно назвать, там не такое большое количество сегментов для получения победных очков но тем не менее есть на чем поскориться нам предстоит в игре помимо этого движения тайлов, помимо сталкивания этих тайлов друг с другом и образования новых территорий, нам предстоит еще строить храмы, перемещать своих последователей в эти храмы, обучать их, тем самым получая возможность, опять-таки, прокачивать планшет. И самое главное, что эти храмы, помимо движения по треку, приносят нам в том числе мудрость, которая является тем же самым аналогом прокачки и позволяет нам все дальше и дальше развивать свой планшет. То есть чисто технически, при удачно сложившихся для вас обстоятельствах, вы сможете, особенно если вы играете на большом поле, вы сможете достаточно хорошо, так значимо прокачать свой планшет. Вам это может принести очень-очень большое количество очков, ну, в общем-то, в таком духе. Игра, что называется, по мнению, да? Игра достаточно подгорательная, в ней очень-очень много рандома. Дело в том, что каждый раз вы делаете три действия, соответственно, вы ждете, пока все остальные игроки, которые составляют вам компанию, тоже сделают каждые свои три действия. Поэтому что-то попытаться просчитать наперед достаточно сложно. Можно, да, потому что вы будете видеть примерные варианты того, куда пойдут ваши соперники, что они могут сделать, что вы можете сделать, как вы их можете законтрить, или как они могут законтрить вас, если они видят ваши пути для получения большего количества ПО. То есть игра в этом смысле достаточно плотная, она не подразумевает, как я уже сказал, длительный, долгосрочный, скажем так, прогноз, долгосрочный просчет. То есть все по большей части идет одномоментно, то есть мы ждем нашего хода, и от этого уже пляшем. Из-за этого какие-то моменты наступает, может наступить даунтайм, который не всех, к сожалению, порадует. Именно из-за того, что придется слишком много и слишком часто менять свои планы на игру. Но при этом сама по себе она отличается тем, что у нее есть два варианта поля, больше и меньше. Да, они отличаются. И, кстати, есть два варианта трека победных очков. То есть в игре нет фиксированного, как я уже говорил, числа раундов. И она заканчивается в тот момент, когда кто-то поднимается на вершину этой пирамиды. Как мы ее обозвали декуратом. Хотя, конечно, это больше не Ближняя Азия, да как-то Передняя Азия, да, там, по-моему, называется Ближний Восток, я прошу прощения. Это больше похоже на Центральную Америку, но, тем не менее, мы так решили обозвать это Зекуратом, ну, в общем, на пирамида, при попадании на вершину которой триггерит конец игры. То есть, доигрывается раунд, <coughs> и на этом все заканчивается. Все, и считаем победные очки. Соответственно, вы можете комбинировать, можете играть... С длинным треком на Marley карте, можете играть наоборот, в общем, как вам угодно. То есть, вариантов достаточно большое количество. Таким образом, мы можем достигнуть определенного неплохого масштабирования на различное количество игроков. Но здесь есть один очень серьезный нюанс. Сейчас, буквально со слов Андрея, потому что соло я ее не пробовал. Но он, как человек, который пробовал соло, рассказывает, что не только соло, но и партия на двоих подразумевает подключение бота. И э, бот, говорят, там достаточно жестокий Ну то есть непонятно зачем, какой смысл в этом да, То есть если в партии на двоих бот должен скорее э, создавать иллюзию что ли конкуренции Но в данном случае он наоборот он сильно очень гасит вас И это, на мой взгляд, достаточно плохо сказывается на потенциале э, дуэльной э, версии данной игры ну Причем, как я понимаю, хотя бы потому, что непонятно, с кем вы будете больше соревноваться. С этим ботом или друг с другом. Ну, в общем, это оставим на по Андрею. Если что, я думаю, он, может быть, свое мнение сам напишет в комментариях. Андрюх, если хочешь, напиши, вот просто расскажешь, потому что это, это чисто твоя в данном случае вотчина. Я сюда уже не лезу. А, но вот это такой минус, который, на мой взгляд, достаточно серьезный. Uh, второй uh, минус игры, я так, видите, плавненько буду переключаться туда-сюда. Второй минус игры uh, в том, что у нее очень много фидлинга и очень неприятный долгий сетап. Вообще, как-то вот игры этого месяца отличаются долгим сетапом, прям долгим. Uh, в данном случае у нас огромное количество тайлов местности, которые подразделяются от единицы до четверки, плюс есть горы отдельные, плюс куча там вулканов с, разным, э, э, с разной силой. Там, с разным потенциалом Со своим И нам постоянно <coughs> то есть Прям реально постоянно придется все это Двигать по полю Это очень гипер неудобно, особенно с учетом того Что тайлы Глянцевые Поле глянцевое, они очень хорошо Друг по другу скользят, не дай бог вам Что-то где-то сдернуть, сдвинуть, у вас все игровое поле, вся вот эта вот карта, она тут же может превратиться в месиво. Это очень, прям, прям гипер неудобно. И по количеству фидлинга, потому что постоянно приходится менять тайла один на другой, переставлять, перекладывать на тайле что-то было, нужно это отложить в сторону, сохранить. Там, допустим, стояли ваши последователи, были там пару вулканов, еще что-то. Все это нужно собрать заново, воедино, ну общем все в таком духе. Это действительно очень дико, прям неудобно, дико долго. Uh, и, действительно, каждый раз вы будете переживать за то, чтобы, не дай бог, не сдернуть это все, не сдвинуть куда-нибудь и не потерять ту расстановку, которая есть на текущий момент. Это тоже очень большой минус, вот, который мне прям показался адский неприятный. Uh, да, не Жан Дарк, но, тем не менее, все равно, ну, ребят, это неприятно. Еще один момент, который тоже uh, в большей же степени меня задел, это очень-очень uh, долгий uh, гамбит. То есть, прям начало партии может затянуться очень надолго. Особенно, если вы неправильно совместите поле, то есть размер поля и треки. Трек победных очков, то есть трек вот этой вот этого декурата вашего. Потому что зачастую будет складываться ситуация, что каждый будет тянуть одеяло на себя, каждый будет пытаться самостоятельно сделать горы, как-то каждый будет пытаться где-то это все под себя, скажем так, направить. Поэтому длительное время вам придется просто тупо ждать. Пока кто-то что-то начнет сдвигать, при этом пытаться не пускать конкурентов, а с учетом того, что игра достаточно плотная, буквально неправильно рассчитанное количество действий и неправильно рассчитанный порядок этих действий, Сейчас, секунду, расскажу про это, пока не, не забыл. Он может вам порушить всю стратегию, потому что вы не в тот момент сделаете гору, и в этот же момент после вас ваш противник, который может быть рядом, дойдет до нее построить свой храм. Не очень это приятно, не очень это удобно. Хотя, да, с другой стороны, это немножечко, такая ситуация немножечко контрится тем, что в ваших храмов разных, там их три варианта вообще, их может быть не больше, Одного на каждом тайле. То есть в данном случае, да, может быть здесь немножечко вот этот э, контр-интрига, скажем так, присутствует. Но тем не менее старт может быть гипердолгий и может занимать э, едва ли не половину всей партии. Прям именно старт. То есть она, да, игра постепенно раскачивается по ходу пьесы, по ходу партии. Но тем не менее, знаете, это очень туго. Мне прям было неприятно от того, что мы э, в большом количестве мы пытаемся делать... На ходы для себя, получается, что мы не делаем их и не для себя, и не делаем их для противника. И вопрос в том, что может быть, да, в какой-то момент нужно отпустить ситуацию и надеяться на то, что вы чуть-чуть позже что-то сможете сделать, если вас не успеют подвинуть, а там в данном случае с очень жестко. То есть вас могут отодвигать от целевых нужных вам мест буквально на раз-два. И вы не будете иметь возможность ни прокачиваться нормально, ни, соответственно, расширять действия, ни, соответственно, выходить на какой-то новый уровень по передвижению, там по количеству персонажей на поле и все прочее. Но в противовес к этому, кстати, еще один момент, который, про который я начал сейчас говорить, это вопрос выбора вариантов действий. Потому что все эти варианты у нас есть на планшете, и мы их закрываем нашими мипплами, то есть в какой-то степени это можно даже назвать миппл-плейсментом, да, таким worker-плейсментом. Мы их перекрываем, и пока мы нашего рабочего с этого действия не снимем, действие для нас будет заблокировано. То есть определенная очередность, скажем так, программирование в какой-то степени для себя вариантов действия, оно вам... Может с вами сыграть как злую шутку, так и наоборот быть вашим таким хорошим помощником. Если вы правильно рассчитаете то, что, где и когда вы будете делать. Поэтому, как итог, могу сказать, что да, Орес, это не провальная, ни в коем случае это не провальная игра. Я считаю, что правда, вот на мой взгляд, максимальная для нее оценка это семерка. На ВГК сейчас стоит 7,4, голосов у нее. Ну так, 800, вот я смотрю сейчас, 800 с лишним человек проголосовало. То есть, ну, в принципе, это не игра для э, коллекции, на мой взгляд. По крайней мере, не для коллекции матерых настольщиков. По <coughs>, уровню взаимодействия и определенной злобе... Она напоминает э, прекрасные, красивые игры от пантозавров, про которые мы как-то уже говорили. То есть это пресловутые те самые маги леса, которым мрази леса, уже всем известно. Э, и вот буквально совершенно новые волки, которые The Wolves, которые тоже, я, там, помню кто, Эврикус, по-моему, э, сделали локализацию. Прекрасная, красивая игра, которая может быть гиперзлой. То есть что там, что там, что в магах леса, что в волках. Можно попытаться плясать только от себя и меньше взаимодействовать с соперниками, но, скорее всего, вы проиграете с высокой прям долей вероятности. Поэтому вам придется э, в, там, обнажать клыки и кусаться. Вот здесь в Воросе, примерно та же самая ситуация. Она выглядит очень так прям по-детски, мультяшно, такая прям семеечка-семеечка как бы, да? Но при этом она может быть и злой, и это абсолютно сто процентов не игра семейного уровня не игра для людей у которых с этого горит ни в коем случае не советую играть потому что тем более если у вас в компании есть э, люди которые очень очень сильно обижаются когда их специально подрезать а вы будете специально подрезать поэтому урос это такая вот очередная мимикрирующая под что-то милое настолка внутри которой э, скрывается такая у меня достаточно серьезная гнильца скажем так и в данном случае Гриници не в плохом смысле, а в смысле того, что да, внутри вам игра покажет фигу. Очень серьезную, и вы должны будете к этому привыкнуть. Поэтому, как по мне, игра не для коррекции. У нее технически реиграбельность, как мне кажется, не на очень высоком уровне, потому что опробовав для себя несколько вариантов, как вам, каким составом лучше будет играть. А с учетом этого долбанного бота я вам сразу говорю, с учетом того, что я Андрею доверяю, тем более, я могу вам сразу сказать, эта игра не для двоих, Это игра для трех-четырех человек. И на трех, на троих, на четырех попробовав различные комбинации с размером поля и высотой э, э, зекурата, вы найдете для себя, наверное, то, что вам больше понравится. Но вы очень быстро можете э, перестать видеть какие-то фишки в игре. И все будет буквально, а с учетом того, что стартовые раскладки почти всегда одинаковые, вы будете иметь одни и те же партии. у Вас зачастую все эти партии будут начинаться более-менее одинаково. То есть никаких других вопросов, я прошу прощения, вариантов развития, которые могли бы поменять геймплей, игра не предлагает. Ну или мы ее просто не увидели эти варианты. Поэтому эта игра не для коллекции. Попробовать где-то, да, можно. Удовольствие получите? Ну, скорее всего, да. Покупать себе? Нет, не стоит, честно, не рекомендую. Хотя при этом игра достаточно неплохая. То есть, своих оценок, но ну, мне кажется, 7.4 для нее многовато. Я бы вообще, я даже хотел поставить даже, наверное, 6.5, но потом все-таки подумал, что, нет, ладно, окей, пусть будет семерочка. Поэтому, как по мне, как раз семерка, это примерно ее рейтинг, и на больше лучше не рассчитывать. Вот такие вот мысли про орас и давайте переходить к следующей уже игре. Но самое интересное, что дальше а, такая прикольная ситуация получилась. Ни одна из оставшихся четырех настолок, ну я не могу сказать, что она прям была на голову выше какой-то другой. У них у всех есть свои плюсы, минусы, свои какие-то положительные стороны, отрицательные. Поэтому я решил, что пойду в порядке возрастания рейтинга на БГГ. Поэтому перв... ну, вторая уже да, в сегодняшнем выпуске игра это «Маленький империи самураи. Лока от Краудов», которая вышла в 2020 году. Она в... находится в такой, скажем так, в серии «Маленьких империй» от Arkona Games, в которую помимо самураев входит еще Small Star Empires. По-моему, на... она уж как бы давно... Или, да, кажется, давно вышел уже. Ну, сейчас посмотрю. Скажем так, она не новая, да? Там-так-так, где-то из 2016 года. То есть там прям первая-первая была. Потом Small Railroad Empires в 2021 году. И вот сейчас маленький империи самурай, которые сразу выпустили с допом свежим под названием «Рассвет дома Токугава». Как наши перевели, «Rise of Tokugawa». Это доп, который добавляет Пятого игрока Некоторые новые модули В общем-то расширяя как бы игру По поводу самого допа К сожалению, пока сказать ничего не могу Потому что мы отыграли Только одну партию Я даже не пробовал ее в соло А солом модуль как раз таки находится В допе это кугавы Мы отыграли только базу Не использовали пока модули То есть просто, что называется, пощупали Попробовали игру и мнение пока у меня по поводу нее следующее, что да, действительно, для э, увеличения, скажем так, э, впечатлений, э, играть, конечно, нужно с э, привлечением тех или иных модулей. То есть да, окей, вы первый раз попробуете саму игру, ладно, может быть два раза, для э, того, чтобы больше отточить какие-то, наверное, вот... Э, понимание самого механизма, самого геймплея, то есть последовательности действий как, и как, где и что вы делаете. Но если вы хоть раз, хоть когда-то играли в настолки, с, в которых есть стейки приказов, сразу на ум приходят э, незабвенные и прекрасные э, э, это, господи, все из головы вылетело. Uh, Forbidden Stars, вот <laughs> Forbidden Stars и доп для нее, там, Forgotten Worlds Ну, в общем, это настолка, в которой все сводится к правильному таймингу, правильному выбору приказов относительно этого тайминга Ну и к тому, что у вас там происходит Дело в том, что это и то, и то, и это контроль территорий, но есть Forbidden Stars, конечно, это прям такая мощная тактика, несмотря на возраст самой настолки, она до сих пор остается актуальной с прекрасной боевой системой, конечно, рандомной, естественно, но с возможностью постоянной прокачки себя любимого вот в таком духе, то э, маленький империй самураи, это... Ну, у меня язык не поворачивается, назвать ее э, уменьшенной копией. Нет, конечно, абсолютно, да? И боевка здесь вообще прям простая-простая, простейшая, даже, я бы сказал, прям какая-то казуальная, казуальнее некуда. Но, тем не менее, самая и главное, здесь это как раз-таки те самые пресловутые приказы, которые мы отдаем и которые мы, соответственно, поменяем, притворяем в жизнь при э, движении там, либо сверху вниз, либо снизу наверх, то есть с юга на север, с севера на юг. В таком соответственно, игра на самом деле имеет достаточно простые правила, не очень сложно в нее въехать, достаточно простые действия, и основной упор делается как раз таки на тайминг, на правильный выбор позиции, то бишь на правильное расположение ваших приказов. И на, во второй, скажем так, части каждого раунда на правильном использовании как раз таки возможности перекрыть другой чей-то приказ, чтобы он не был сыгран повторно и не дал возможность сопернику развить успех. Uh, вот, вот, собственно говоря, про геймплей больше сказать нечего uh, Игра действительно достаточно быстрая uh, Если вы хорошо поняли, как она работает uh, А это, поверьте мне, за полпартии вы поймете более-менее Ну, особенно все опытные игроки Игра достаточно быстрая uh, Она uh, 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 подразумевает uh, таких... Uh, uh, как правильно сказать, даже, наверное, точечные, скажем так, воздействие в каждый конкретный регион э, и э, возможность отыгрыша большего, да, то есть, знаете, как... Э, в какие есть, да, разыгрываем лишнего, да, вот примерно то же самое, здесь принцип розыгрыша лишнего на каждом из участков Японии, наверное, ну, как по мне, так самый главный, то есть вы действительно ищете возможность отыграть либо больше приказов где-то, либо разыграть лишних своих самураев, то есть попробовать по максимуму захватить территорию. Это действительно важно. Почему? Потому что у нас основная масса победных очков э, приходит через э, трек влияния на том или на той или иной э, части, соответственно э, Японии. И э, таким образом, э, чем и причем это все э, вместе еще и комбиться с э, отыгранными картами. Там еще э, карты, которые мы отыгрываем в начале каждого раунда. Таким образом мы э, Множим э, Те очки которые мы получаем На то количество карт Которые у нас есть То есть мы как бы самостоятельно В каждом раунде э, Каждый игрок задает Скажем так цель к которой нужно стремиться, то есть какой регион будет больше иметь большее значение в конце партии и где будет лучше, соответственно, получить победные очки, то есть куда надо идти. Как бы таким образом мы делаем uh, ситуацию, в которой... Uh, даже при малом количестве э, игроков, то есть, если вы вдвоем играете, например, вы так или иначе все равно чаще будете участвовать в, э, э, в какой-то свалке, в рубке, вот в такой вот. Потому что э, если регион не скорит вообще, то есть, он незначимый, вы с него не получите ничего, кроме текущего текущего количества там, победных очков. А это, по большому счету, но ну, поверьте мне, не имеет сильно большого значения, потому что у вас будет переваливать там даже не просто за полтинник, будете к сотке приближаться по победным очкам. Поэтому условные там 4 очка за превалирование в регионе в течение каждого раунда, они могут в какой-то момент быть эквалайзером, например. да, То есть вы за счет этих очков приблизитесь или наоборот оторветесь. Да, такое возможно, если в партии участвуют опытные люди, но тем не менее... Важно будет именно контролировать те регионы, на которые, карт которых больше представлено в игре. То есть, это дает, даже в базе, это дает а, нехилу такую возможность почаще взаимодействовать. Потому что вы все прекрасно знаете, э, особенно те люди, которые часто играют в контроле территорий, что э, хороший контроль территории должен либо э, хорошо масштабироваться за счет поля, ну, типа иниша. Не надо мне там сейчас говорить, что иниш может быть нехороший или еще что-то. Для меня это топовый, э, может быть не самый-самый, да, но тем не менее, все равно это топовый аэроконтроль, который еще и прекрасно масштабируется на любое количество участников. И вот в данном случае розыгрыш этих карт позволяет как раз таки масштабировать э, ваши, э, ваши партии в зависимости от того, сколько у вас человек играет. То есть вы наоборот побольше, побольше. Да, вы можете друг друга э, выкладывать разные карты, но это все делается закрытое, поэтому никто не гарантирует, что вы выложите, не выложите одну и ту же, один и тот же регион. Uh, это первый момент второй момент. Все равно каждый регион приносит uh, чуть по-разному, как бы там очки. Uh, другие текущие, вы будете понимать, нужно ли идти, не нужно. Но в общем, как бы, такая, такой подход к, так, к тактическим каким-то uh, вещам, он все-таки дает возможность быть uh, ближе к вашему оппоненту, то бишь плотнее теснее с ней, ним взаимодействовать. Это не так, что один человек копается на одном куске карты, и с него скорится, другой копается на другом куске карты. Ну, в общем, вы получаете непонятно, что да, и какая-то у вас может быть. Появляется активность, связанная друг с другом Только там к третьему раунду Нет, нифига подобного, здесь вы сразу начнете уже Друг другу подрезать а, Ну вот, собственно говоря Больше я, наверное, по игре сказать Ничего особо не могу Она интересная Она действительно себя Показывает как хороший Приятный, умный контроль территории который тем более можно еще и играть на ограниченном куске э, про пространства. То есть действительно и поле маленькое, очень маленькие самурайчики эти, то есть ваши миплики. Э, кстати, делюкс очень хорош, абсолютно очень хорош, делюкс. Э, с деревянными жетонами приказов, э, с деревянными жетонами ресурсов, которые есть э, на, э, зарандомлены, скажем так, на карте. В общем, в этом смысле все очень-очень хорошо работает. И, и очень красиво все это выглядит Поэтому в этом смысле для, для, для Игра э, э, То есть в плане расположения Это ее огромный-огромный плюс вы Действительно можете коробочка не очень большая Можете взять ее с собой где-нибудь там сыграть э, Ну дайте вот так я Примерно прикидываю, наверное технически Вы можете даже в поезде сыграть в, в, Там в купе Вам в принципе вполне хватит э, на Столика, который есть в купе в, в, в Поезда Это уже неплохо да, где-то, может быть, придется по-другому чуть то размещать там какие-то треки победных очков, там треки влияния, но это ладно. То есть на самом столе вам места должно хватить. И это, ну, <coughs> бесспорный плюс. А, те модули, которые есть в базовой игре, они немножечко ее м -м -м, добавляют ей функции, скажем так. Они ее не сильно усложняют, те же самые горы, например, та, в которых вы можете зайти в рейд на горы, они не сильно усложняют. Но добавлять немножечко функции, то есть вы таким образом можете, наигравшись в, в вашу, как бы так, по стандартным правилам, можете чуть, чуть разнообразить свою игру. По поводу Токугавы, я говорю, пока не пробовал, мне сказать что-то сложно, если удастся в ближайшее время попробовать, в ближайшем месяце, там, да, я тогда расскажу, если не удастся... Ну, может мне напомните, если я как-то отыграю, может быть, буду рассказывать, или засниму опять видео просто с конкретным мнением по Токугаве. Потому что, во-первых, да, там соло-режим, который мне интересно попробовать, все таки контроль территории соло, это такой необычный экспириенс. Я вспоминаю, конечно, прекрасных титанов абсолютно, которые даже соло-компания есть на самом деле. А вот посмотрим, что нам принесет Тукугава в плане именно соло. Ну и, соответственно, дополнительные модули там святилище, еще что-то есть. Я уже не помню, честно говоря, сильно не всматривался, столько открыл, так и закрыл пока. Ну в общем, дополнительные модули, которые должны как бы тоже немножечко усложнить игру, сделать ее более вариативной. Поэтому, ну, знаете, мне сложно сказать там. Правдива или неправдива оценка, я вообще и выставил 7.5, потому что да, это неплохой аэроконтроль, мне действительно немножечко не хватило какой-то сложности, то есть она прям прям простая, да, несмотря на тактические ухищрения со стеками, вообще с жетонами приказов и с отыгрышем этих приказов, она все равно показалась достаточно, ну, ну простоват что ли, да. Мне хочется что-то, ну, может быть, более-более сложного. Но, я говорю, ей надо отдать должное, что она маленькая, и для новичков, наверное, будет очень хорошо э, показывать все прелести контроля территории, все прелести игр с э, определением порядка э, действия приказов. То есть это такой хороший гейтвей вот, в конкретные какие-то механики. Да? Э, ну и, возможно, кстати, и гейтвей в контроле территории в том числе. Ну и как любой контроль, да, она. она вот, от нее подгораешь. От нее подгораешь, действительно, потому что э, есть очевидные вещи, которые видишь. Э, есть неочевидные вещи, которые. на которые, может, э, там кто-то не обращает внимания, но когда они э, играют э, и приносят свой вклад и позволяют там вам или сопернику набрать больше очков, вы там либо искренне радуетесь, либо искренне негодуете, какого черта я это не успел увидеть, не смог увидеть, вообще вот так, да? Но есть... Технически, да, достаточно неплохая игра. А, да, без модулей прииграбельность в... у нее будет, ну, средненькая, но я думаю, с десяточек партий а, это вполне, как бы, ее, а, скажем так, потенциал даже, наверное, штук 12. Дальше надо модуль добавлять вот прям кровь из носа. А, с ними, да, может быть, будет чуть побольше, чуть поинтереснее, чуть поприятнее игра. Ну, и опять-таки, я говорю, а... Получится от графика угол может быть, засниму, расскажу. Может быть, даже отдельно расскажу в подкасте. Ну, как бы, там как пойдет. А, следующие. Да, давайте переходим дальше. Следующие по рейтингу уже 8.2, за восьмерочком перешагнули. Это Revive, это проект Возрождение. Да, буквально, прям тоже игра сама по себе 22 -го года выпуска но вот в локализации попала вот-вот относительно недавно она приехала на прошлой, ну начала приезжать на прошлой неделе я в нее отыграл вот в середине недели видосик вам записал показал и по поводу мнения своего тоже но немножечко для тех кто не смотрел все-таки немножечко поделюсь тем что же там внутри происходит пожалуй начать стоит с того что ревайв э, в отличие, то есть, ну, в отличие от того, что заявлено на БГГ, как по мне, больше все-таки декбилдинг и таблобилдинг, то есть это работа непосредственно со своей колодой карт действий и работа со своим планшетом. То, что там заявлено, как игра цивилизация, я бы не назвал этой игрой цивилизации в полной мере. Потому что как такового конкретно развития цивилизации разностороннего здесь нет. Все равно. Да, у нас есть треки технологий э, трех видов. Да, у нас здесь есть личный планшет асимметричный. Это я все показывал в видео. Кому интересно, кто еще не смотрел, можете лезть в телегу. И э, там все это увидите своими глазами. В том числе с э, комментариями. Но дело вот в чем. Э, несмотря ни на... На то, что, как по мне, немножечко не сходятся параметры, заданные на БГГ, с тем, что есть, все-таки Возрождение показало себя действительно очень интересной э, стратегией, очень интересным Евро, с э, хорошей конкуренцией, с плотной достаточно конкуренцией, потенциально с плотной конкуренцией. Э, дело в том, что все-таки э, поле здесь модульное, и, как по мне, так э, игра здесь нужна, конечно, ну не меньше, чем трем людям. Это будет в идеале, потому что таким образом мы э, сможем э, не просто двигаться в, разные, э, в разных направлениях, но еще и двигаться параллельно и мешать друг другу. То есть э, мы можем заставлять других людей открывать новые тайлы. Ну как, заставлять, конечно, не под дулом пистолета. Э, но вынуждать, скажем так, открывать новые тайлы э, для того, чтобы получать новые карты, новые очки, новые ресурсы. И... Таким образом, сам, самим потом отстраивать свои города или, допустим, отправлять свое население, скажем так, на дальнюю разведку. Потому что, по сути дела, мы же должны возродить цивилизацию, вот мы этим и будем заниматься. В игре есть цельная кампания из пяти партий, которая, в принципе, чем-то похожа на кампанию из эпохи облаков. Но... Если с эпохой блоков я был достаточно жесток со словами, что, типа, по кампанию в игре, больше делать нечего, то здесь, по крайней мере, если судить по тем тайлам, которые спрятаны внизу коробки, а там внизу они прям даже на красном фоне написано «не трогать», пока не сказано будет в компании, а там достаточно тоже такое немаленькое количество материалов, в первую очередь две новые фракции, каждый со своими особенностями. Плюс каждая фракция имеет светлую и темную сторону, ну то есть типа сторону Солнца, сторону Луны. Так вот, сторона Луны более сложная для понимания, она дает другие стартовые условия, немножечко более расширенные, и она позволяет немножечко по-другому отыгрывать э, весь сценарий. Плюс, э, в отличие от э, той же самой эпохи облаков, здесь прокачка собственного планшета, то есть прокачка всех трех треков, на планшете технологий и прокачка своего личного планшета они все-таки немножечко отличаются тут они сложнее и более вариативные потому что свой вот этот большой планшет где есть три трека технологий мы можем прокачивать при помощи тайлов бонусных ресурсов которые мы подкладываем в... которыми мы закрываем часть из вставок для карт для розыгрышей, соответственно, можем получать эти ресурсы дополнительно, то есть таким образом прокачивать эм, больше, возможность больше выполнять действий, больше получать ресурсы. Это первый. Второй момент, что мы здесь можем точно так же прокачивать наши саундтрек технологии, отправляя на него жетоны э, бонусных э, действий, так называемые жетоны механизмов. Которые активируются при помощи, соответственно, тайлов энергии, ну, деревянных жетончики энергии. Они дают, могут давать более сильные, интересные действия. Зачастую, да, однократные, но есть и вариант, когда мы можем снимать эти, эти молнии обратно к себе на планшет и заново их активировать. А действие это считается бесплатным, то есть его можно выполнять в любой момент, главное, чтобы была привязка к, к какому-то чему-то основному, так, к постройке, например, к получению ресурсов, ну, в общем, в таком духе к разведке. Таким образом, мы... Пока мне видится, что в э, возрождении мы получили, э, если так можно сравнить, э, намного более э, прокачанную, прошаренную версию э, той же самой эпохи облаков. То есть, э, да, тот же самый декбилдинг, да, потому что мы имеем карты, которые мы можем разыгрывать и получать с них ресурсы. Э, да, мы получаем тот же самый э, личный планшет, если в эпохе облаков был дирижабль, здесь у нас эти треки, технологий, которые мы можем прокачивать в том числе. Но за счет еще более интересного перемещения на по, по полю, за счет того, что... В игре мы имеем больше вариантов для получения победных очков, больше возможностей где-то заскориться, плюс эти цели с артефактами, плюс поле здесь модульное, но, правда, сетап, конечно, дебильный, жесткий, очень неудобно с этим полем, реально, ей-богу, сюда нужен, конечно, двухслойный планшет нужен. В обязательном порядке, потому что иначе все разлетается. Либо хоть какие-то, может быть... Я понимаю, что это, возможно, сделало бы игру дороже, но э, возможность не сбивать, точно так же, как я говорил про Орос, не сбивать тайлы, она крайне-крайне здесь важна. Э, плюс еще тайлы не как бы нестандартной формы... Необычные квадраты, как в том же Орусе. Соответственно, не очень удобно все это потом раскладывать. Ну и сетапить, в принципе, все не очень удобно, потому что перемешивать кучу колод, перемешивать кучу стопок с жетонами, и, это и жетоны контейнеров, и жетоны для прокачки планшета, и жетоны этих механизмов, в общем, всего-всего достаточно много. При этом игра... В соло она имеет конечное число раундов, точнее конечное число действий определенных. В, в соревновательной игре нет, то есть мы пляшем от того, кто сколько взял артефактов и в каком количестве уходит артефакты, Последний, все, мы на этом как бы закончили партию. А плюс здесь очень интересная механика анабиоза, так называемая механика. На. соответственно, возврата карт к себе на руку. Дело в том, что Нобис позволяет вам э, вернуть все, что вы разыграли на свой планшет, в свои э, ячейки для карт. Э, в ячейке действий для карт. Все оттуда возвращается в зону отдыха, так называемую. А все, что было до этого в зоне отдыха, идет к вам в активную зону. То есть вы можете распоряжаться этими картами по своему усмотрению в дальнейшем. Разыгрывать их, не разыгрывать. Плюс, кстати, этот вопрос тоже комбо-карт, которые есть. Тоже, кстати, эпоха облаков очень похожи. то есть, у меня такое впечатление, что фистерам явно вдохновлялись. Ну, или, по крайней мере, может быть, где-то параллельно, может быть, где-то авторы видели что-то подобное, и, соответственно, как-то... Ну, слишком много параллелей, я вот так вот скажу. Их слишком много, чтобы их невозможно было не заметить. Поэтому как бы как игра, которая вышла позже, такое все равно сложилось впечатление, что в Revive люди учили ошибки предыдущих лет. На самом деле, пока мне это больше нравится, чем Эпоха Облаков, намного больше, потому что она, ну вы знаете, я просто думал, что не посложнее, а здесь действительно сложнее. Плюс пока я еще не прошел кампанию, а я хочу ее пройти там либо сам, либо с кем-то Посмотреть, что там откроется, как это можно добавить И затем будет понятно, имеет ли смысл в дальнейшем э, держать ее в коллекции Или все-таки можно будет слить Хотя, конечно, давайте я вам честно скажу э, На текущий момент, вот на момент записи как раз подкаста 3, Почти 3,4 тысячи голосов много комментариев и игра находится на 287 месте то есть это уже очень и очень такой а, неплохой показатель а я даже сейчас открою а, страничку с эпохой облаков просто ради интереса чтобы понять а, насколько сильно они отличаются да а, при том что эпоха облаков вышла в 2020 году на у нее Получается, смотрите, голосов меньше, рейтинг меньше, и она находится на 1300 каком-то месте. Хотя, может быть, это надуманное что-то, но если вы недавно играли в «Эпоху облаков» и недавно сыграли в «Проект Возрождения» или в «Ревайв», в английскую версию абсолютно без разницы во что, напишите, может быть... Я ошибаюсь. Хотя, как по мне, действительно, это очень-очень похожие друг на друга игры. Но, но но действительно, проект «Возрождение» получилось более цельный, что ли. Она посложнее даже, как по Но даже и по рейтингу здесь ставит посложнее. Ну, просто количество треков, количество вещей, с которыми надо смотреть, куда надо вкачиваться. Но как-то получше, поинтереснее. Ну, опять-таки. Все, естественно, субъективно, абсолютно исключительно. Кстати, непохерты прикольные. Такие как-то вот... Э -э, ну, не совсем по стопок, но ну, что-то в этом есть. Поэтому э -э, пока это хорошо. Пока это интересно. Сказать, что это прям э -э, с размаху, с ноги претендент на какую-то лучшую стратегию года, лучшие евро. Я пока не могу сказать, надо отыграть компанию. Но действительно игра интересная, игра достойная. Возможно, она действительно имеет место, скажем так, ее держать у себя в коллекции. Когда вы откроете все компоненты, когда вы попробуете полностью ее, когда вам добавятся две новые фракции, которые можно использовать в партии, когда вы начнете переворачивать планшеты, ну и в общем все в таком духе. Что называется... Будем посмотреть чуть попозже И, возможно, мне не поменяется Если действительно оно кардинально поменяется Я вам обязательно расскажу или покажу все это Я иду дальше А то как-то я обещал, что будет сегодня Побыстрее, пока не очень получается Следующая игра по рейтингу на БГГ Это Наследие Ю Она же Legacy of Ю 8.3 Рейтинг достаточно несложная Это игра Шема Филлипса Архитекторы, паладины чем Западное королевство. Что там сейчас, кстати, выходит Wayferers of South Tigris. Ну, в общем, это все издательство Garfield Games. Это все Шэм и Сэм Филлипсы. Абсолютно такая же рисовка. В общем-то, Даже размер коробочки одинаковые. В общем-то, ребят, нас ждет соло приключения Евро в, в евро в формате которая обладает всеми теми же самыми механиками, которые мы видели в том же самом Западном Королевстве. Абсолютно. То есть, смотрите, ничего принципиально, прям принципиально нового вы не найдете. Но, в отличие от Западного Королевства, наследие Ю это чисто сольная игра, то есть это чистейшие воды. Пасьянс завязанный на я уже писал об этом в телеге завязанный на выставление рабочих менеджменте ресурсов на но я не скажу здесь здесь билды такового нет здесь просто есть изменения, скажем так в ходе компании это зеленые легаси то есть ничего нигде не разрушается не уничтожается не наклеивается вы спокойно можете пересобрать себе все колоды для того чтобы начать новую компанию вот. А компания идет до тех пор, пока вы не а, выполните одно из двух условий. Либо не выиграете семь раз, либо не проиграете семь раз. В общем, что наступит раньше. То есть, потенциально а, у нас может быть, получается, 13 партий в компании. Ну, то есть, если вы пойдете, а, вы будете выигрывать, проигрывать примерно с, одним и тем же, с одной и той же частотой. А, то есть, Ира, по механикам даже рассказывать не буду, абсолютно, вот, если вы играете Западное Королевство, все, все то же самое. Поставили мибло, получили ресурсы, разыграли карту, получили ресурсы, получили действия, поставили мибло, построили здание, открыли тайл, ну, вот, в общем, все в таком духе. По большому счету, цель на каждую партию полностью открытость прокопать канал и при этом выжить на последнем ходу, когда у вас прокопан последний канал, чтобы вас не э, добили варвары, не догнала вот эта волна, э, и, в общем-то, вы... Могли спокойно, абсолютно, как бы выйти на новый раунд, если вы выходите, все, вы выиграли. Если срабатывает то или иное условие, вы проиграли. Игра по ходу партии очень, достаточно сильно набирает кризисность. Да, действительно, много, много чего зависит от от того, какие карты у вас в колоде, в вашей колоде готовности, то есть в вашей колоде поселенцев, которые дают вам там ресурсы, либо рабочую силу, то есть миплов разных цветов, которые можно в разные места, скажем так, устраивать и за счет них выполнять различные варианты действий, ну или потом там, их можно будет приравнивать друг к другу, но это при прокачке, то есть при постройке некоторых зданий у нас открываются новые опции. То есть игра по ходу партии очень-очень сильно приобретает эм, кризисность, она начинает э, с размаху бить вам в нос, э, под дых, э, потому что количество выходящих варваров, а это одна из, э, одно из условий поражения, количество выходящих варваров с каждым разом будет все больше и больше и больше, вы не будете знать, что вам делать, вам прокачивать дальше канал, или вам отбиваться от них, пытаться как-то слить их, при том, что, если возможно на это, допустим, потратить раунд лишний, немного, а именно один там лишний раунд в начале партии, или даже в середине, когда количество варваров, которые выходят, оно в ме меньше, и вам легче с ними справляться, можете там накопить себе, скажем, отряд боевой, чтобы этот отряд потом мог на расправиться с этими варварами, тем более там еще получить дополнительные а, различные а... Бонусы в виде ракушек, ресурсов прочих, чтобы можно было еще что-то сделать. Вот таким вот образом вы идете. Это еще можно вначале делать. В конце игры это сделать очень сложно, то есть приходится где-то чем-то жертвовать, набирать большое количество ресурсов. Специально, может быть, откладывать какие-то действия для того, чтобы потом, ну, условно говоря, жахнуть как следует. Там, прям с размаху. Да, плюс, опять-таки, надо следить за колодой и прочее, прочее, прочее. Да, это действительно получается такой э, в меру сложный пасьянс, э, э, в котором э, многие вещи, в том числе, зависят и от рандо. Э, э, скажу так, пройти компанию ни разу не проиграв, э, будет невозможно, скорее всего, но ну, с, очень, с очень малой вероятностью возможно. Потому что э, при каждом выигрыше игра усложняется, вам добавляются новые карты. Как правило, да, в колод вавров, например, или э, новые цели дополнительные, которые вы должны выполнить, иначе вы проиграете в, в, в партии. А вот если вы проиграли, да появляются новые какие-то феньки, новые карты, новых, да, например персонажей, какие-то карты, которые дают вам определенные текущие свойства или очень сильно одноразовые свойства на всю кампанию, которым можно пользоваться, то есть такие, такие как бы джокеры, да, на, при помощи которых можно нивелировать воздействие критическая на вас там, да, например, у меня попалась карта, которая, одна из карт, которая позволяет э, не получать урон от одного из варваров. Вы не поверите, насколько сильно она меня спасала, это очень здорово. Э, но при этом же потом появлялись варвары, которых там нельзя задобрить, например, то есть нельзя от них откупиться, они всегда будут вам что-то разрушать, такие злые, и страшные. Ну, в общем, в таком духе, вам приходится с этим делом бороться. Интересный пасьянс. Действительно, Легаси действительно такое а, настоящее, потому что, да, вы, скорее всего, успеете посмотреть все карты, ну, или большую часть карт победных, и, ну, получается, карт, которые получаете после победы, после поражения, вот так вот, вы их почти все успеете посмотреть. Но, в целом, как Легаси, зеленая, она себя оправдывает. Да, можно там по-разному пытаться потом еще это проходить, все... А можно не пытаться пересобирать колоду, а просто вот такой пассианс устраивать. Ну, как на мне, вот, скажем так, как по мне, э -э я пройду компанию, и я ее продам. Э -э да, она маленькая, она не занимает много места, и это, конечно, безусловный плюс, но при всем при этом, э -э мне кажется, что в отличие от тех же самых там, архитекторов, паладинов, вообще ну, западного королевства того же самого, Uh, наследие EU, обладая тем же самым механиком, берет как раз таки вот этой компании плавным добавлением uh, новых компонентов uh, в вашей партии То есть uh, получением нового экспириенса от каждой новой партии А Перехо... переделывать это все, перепроходить заново, но ну, можно, если вы проиграли текущую компанию. Вам не терпится просто ее все-таки выиграть. Uh, наверное, да. Но в целом, я срок жизни, наверное, действительно, там, ну, около 10 партий, плюс-минус, да? Да, если вы будете чаще все-таки выигрывать, вы не увидите все карты а, поражений. возможно, посмотрев, вам, ну, вам станет интересно посмотреть, может быть, начнете специально проигрывать, либо просто листанете эти карты, посмотрите так, как бы ради интереса. А, и все. А в целом, я ничего не могу сказать на самом деле плохого, кроме того, что это действительно достаточно одноразовая игра, это игра на одну компанию, как большинство те же самых, я не знаю, там, сюжетно-ориентированных, а, о мере, там, краулеров, не самого высокого уровня, то есть, я там не беру условную, там, Кленов или Грааль, да, что им попроще, типа Хеллбоя или, а, там, Лига Винфами, то есть, когда у вас... Не так много вариантов, и переигрывать полностью компании смысла нет. Вы просто прошли, поиграли, посмотрели. Все, на этом хватит. На этом как бы можно заканчивать и продавать. Вот наследие Ю это примерно то же самое. То есть если вы до сих пор думаете о том покупать или не покупать ее на предзаказе у лавки, ну смотрите, скорее всего, она, конечно, будет стоить намного дешевле. Я ее получил от Софии, за что я огромное спасибо, кстати. Это вот Марс... Mars групп ВК, Марс и сайт у них там тоже есть. Но я думаю, многие из вас там по крайней мере знают и может быть даже кто-то покупал. Но я вот брал ее у Софии и все равно для такой коробки, но это все-таки дороговато. Особенно с учетом того, сколько стоят сейчас архитекторы. Я думаю, что Наследие Ю будет стоить примерно как архитекторы. Примерно вот в таком же ценовом диапазоне. Да, возможно, за эту цену взять на одну такую компанию, на десяток партий, ну, может быть, было бы интересно. Но, я говорю, учтите, на мой лично субъективный взгляд, э если вы хотите на столку с такими же механиками, с такой же примерной рисовкой э от того же самого автора, который будет играться дольше, больше, чем примерно там 10 партий, э лучше, наверное, взять там архитекторов, паладинов, виконтов, может быть, даже, но не на следею. Потом в нее, то есть это опять-таки, я говорю, даже, потому что вы в соло будете играть, именно в этом смысле, потому что мне кажется все-таки, что Западное Королевство каждая игра будет все равно, ну, поинтересней, что ли, потом в дальнейшем. Здесь все-таки на Свидею это чистой воды компания, ну и, наверное, больше про нее ничего плохого я сказать не могу, потому что во всем, во всем остальном, кроме какой-то своей относительной одноразовости, игра очень хорошо работает. Э, стройная, без э, лишних каких-то прикрученных деталей ненужных, специально усложняющих процесс э, Без э, таких выраженных подарков судьбы, несмотря на то, что некоторые карты очень хорошо вам помогают но и некоторые это все контрят, поэтому по итогу мы выходим, что называется, на плато э, В общем-то, решайте сами, сам по себе игра интересная А я, наверное, перейду к последнему тайтлу на сегодняшний день, на сегодняшний выпуск У которого рейтинг самый высокий среди тех, о чем мы говорили сегодня 8.4 на БГГ, это Deep Rock Galactic Вот тот самый разудалый-развеселый краулер Сделанный по компьютерной игре, в котором мы отыгрываем гномов Которые должны спускаться глубоко в шахты Я не помню, как эта планета называется из игры и должны, соответственно, отбиваясь от полчищ жуков-глифидов Выполнять цели, собирать минералы, какие-то различные еще квестовые предметы И тащить-тащить бегом эти квестовые предметы, эти минералы к... к выходу, в капсулу и убегать нафиг вообще варить с этой гребаной планеты Ну, в общем, примерно как-то такую зачину у этой игры На самом деле ситуация с Deep Rock Galactic достаточно интересная Игра выходила как Дополнение, как настольный вариант Достаточно известной Компьютерной сессионки Кооперативной Опять-таки, я в нее не играл Ничего вообще не могу сказать да? Хорошо это работает Плохо там работает Я имею в виду механики, которые были в игре Нормально перенесены, перенесены Ненормально Но как настольное развлечение Я уже говорил, что мне Дипрок очень даже понравилось Дело в том, что она, э, помимо того, что это, естественно, фан-сервис для любителей э, э, ПК-цифрового оригинала, э, э, кроме этого, э, Deeprock имеет э, несколько очень хороших э, э, качеств, которые выгодно ее отличают. Во-первых, она э, достаточно быстрая. То uh, mm -hmm. есть, да, с правилами здесь тяжелее, это уже, вот мы переписывались об этом в телеге, был у нас там разговор, uh, но сама по себе игра быстрая. То есть, в этом смысле это uh, этакий зомбицид. Uh, и да, она в принципе чем-то очень напоминает зомбицид. Но, uh, mm -hmm. что ее отличает от зомбицидов? в... В лучшую, скажем так, сторону. На мой взгляд, сам по себе зомбицид не развивается. То есть, он имеет такую горизонтальную эволюцию. Он просто обрастает новыми монстрами, там, все, да. А Deep Rock, в отличие от зомбицида, она, как бы, получается, за счет различных вариантов за счет различных вариантов снаряжения и за счет различных свойств ваших персонажей, она все-таки имеет м -м, большую тактическую, что ли, Составляющую И чем-то действительно похоже на Fire Team Zero По крайней мере по динамике Ну вот смотрите В игре несколько вариантов кубиков По цвету и Эти кубики отличаются в зависимости от того Какое оружие носит ваш гном на текущий момент времени То есть это может быть у вас Базовое оружие соответственно Есть привязка к определенным кубикам Дополнительное оружие который тоже прокачивается, тоже по-разному, соответственно, есть привязка к кубикам дополнительного оружия, и все это очень, я бы сказал, достаточно серьезно, и серьезно имеет значение при битвах с прокачанными вражинами, потому что чем более прокачанный враг, тем больше различных вариантов сопротивления он имеет, и тем, соответственно, как бы тяжелее его лишить... Вообще, в принципе, хитпоинтов, а то и убить, да, или как появля... могут там вообще появляться ребята, которые просто накидывают мощные щиты и приходится сначала с этими э, монстрами разбираться, потом уже с всеми остальными. А, при этом в игре есть такой, ну, наверное минус, что ли, наверное, для опытных игроков, для а, игроков не сильно знакомых с настолками, все-таки это, наверное, будет в какой-то степени плюс. А, дело в том, что а, те же самые враги имеют только два варианта, чего они делают, если не сказано, но где-нибудь на картах. Они либо двигаются, либо атакуют. Все. То есть, а, на самом деле, вы можете определенное количество времени стоять относительно а, близко к врагу, но не рядом, Uh, и если это враг, который, ну, по сути, рукопашник, там, да, ну, все-таки монстры, насекомые, всякие вот эти инсектоиды хреновые, uh, если он по большей части рукопашник, он должен к вам по вплотную подойти. А он, соответственно, сначала должен подойти, то есть у вас будет время. Игра... Такая, получается, игра в поддавки, может быть, кошки-мышки. С другой стороны, активация монстров, в отличие от uh, персонажей, происходит после действия каждого персонажа. То есть не так, что мы все четверо, там, если максимум, гномов uh, отходили, потом, у тебя, получается вступает в бой монстр нифига подобного поэтому определенный кризис кризис там есть нарастающее количество э, появления монстров э, по треку а трек будет достаточно ну быстро э, расти по, по большей части много, но много интересных заданий В плане того, что по-разному всегда выглядят карты На которых разбросаны целевые Фактически участки И соответственно По-разному можно будет до них дойти Плюс действительно особенности Каждого из гномов позволяют По-разному использовать тактику В основном если вы играете не всеми четырьмя Потому что если играете Всеми четырьмя гномами Тогда Ну наверное в уровень сложности нужно ставить чуть-чуть побольше но ну, а тогда у вас просто каждый будет делать, по большей части, то, на что он заточен. То есть разведчик будет э, издалека, потому что у него дальность прям замечательная у оружия, издалека будет отстреливать монстрятников. Там э, э, инженер будет э, проходить, э, э, да, вырубать эти участки, э, ставить турели, чтобы обороняться бурильщик, или как там, который The Driller, как его перевели, он будет просто на пролом идти, снося там э, сталагмиты, получая с них э, минералы. Ну, в общем, как бы каждый будет а, заниматься тем, что есть. А э, если же вы будете играть меньшим составом, особенно, если это будет вдвоем, тогда у вас будет только два дворфа, э, и вы можете по-разному их комбить и смотреть, какие, в каких сочетаниях они э, проявляют себя наиболее, ну, с выгодной стороны. Хотя, опять же, кейродом тоже никто не отменял. Но, если вы... Почему я еще так вот восторженно говорю? Дело в том, что мне действительно по динамике <coughs> она очень напомнила Fire Team. А Fire Team мне очень нравится. То есть, в отличие от Зомбицида, здесь есть хоть какая-то глубина. Но, ни в коем случае, я вам сразу скажу, ни в коем случае не ждите от Deep Rock чего-то а, действительно глубокого. То есть, ребят, это не а, клинок-колдовство. А, это... А... Это, естественно, там не Граль, это не Глум, это, я не знаю, ну, это не Барб это не Хроники Друна Города, это очень хороший, такой развитый или развитой, как, как вам удобнее, этот, зомбицит, То хотел сказать социализм, ну такой вот, в, в отдельно взятых четырех гномах. Это действительно очень хорошо прокачанный зомбицид. То есть, эм, в отличие от эм, творения КМОН, Дипрок, э, она, во-первых, более современная и, конечно, выглядит намного лучше. Очень хорошие, кстати, минки, очень хорошие скульпты. Э, в принципе, очень хорошо сделана э, игра, вообще продакшн хороший. Э, да, правила в кое-каких местах написано, но малость всратенько это первое, такой прям откровенный минус. Второй минус, конечно, сетап не очень приятный, не очень удобный. Особенно большие тайлы, которые перекрываются там пропастями, где они лежат. В общем, не очень удобно каждый раз это все искать. То есть Должно пройти несколько партий, прежде чем вы начнете понимать, какой конкретно тайл имели в виду авторы и что вам конкретно нужно положить. Но, опять-таки, с этим совсем можно справиться. А, как Именно как э, веселый, развеселый, разудалый краулер, который тем более можно еще и настроить под себя. Благо в книге сценариев есть э, прописанные варианты, как можно создать, создавать свои сценарии. Э, в принципе, она будет в этом смысле, да, наверное, прикольный. Конечно, меньше разнообразия э, гномов, меньше разнообразия оружия, в отличие от зомбицида, которым... Ну, все напихано. Все, что только можно уже. Уже как только над ним не изгалялись, чего только туда не, не засовывали, да? А здесь все более камерно, чуть-чуть поменьше. А, не стоит, опять-таки, забывать, что все-таки это фан-сервис для компьютерной игры. Это не самостоятельная настолка. Но в рамках фан-сервиса действительно она имеет право на жизнь. Действительно, это достаточно интересный, прикольный краулер. Я вот пока у себя его держу, буду проходить. Тем более, обещал... А еще некоторым людям его показать, чтобы они заценили. Мне она очень понравилась именно вот своей вот этой фановостью и простотой. То есть в данном случае это ни в коем там, как бы, не игра месяца, нет. И, наверное, Дипрок даже не будет претендовать, там, если будет в конце э, года номинация по итогам. Э, каких-нибудь там краулеров или что-то в подобном роде, если я наберу большое количество для того, чтобы что-то выделить одно, она, наверное, даже там сильно не будет отличаться. Ну, хотя посмотрим. Но при этом, в отличие от зомбицида, пока она не надоедает. Может быть это просто из-за того, что в новый взгляд что-то новое какая-то, ну, то же самое, что только в другой обертке, да? Знаете, как есть степ, а есть сникерс. Вот вроде бы одно и то же, да, ну, там как бы, что вам больше нравится. Да, обертка э, новая, да, вот э, Deep Rock это вроде бы, э, это такой вот степ, да, вроде новая обертка, внутри примерно то же самое. Чуть-чуть, может, похуже в плане контента, э, в отличие от зомбицида, ну, так и игра и помоложе, и э, вообще, в принципе, сама по себе она все-таки из определенной франшизы. Но в целом вам нужен хороший, развеселый, разудалый, красивый, крас... это очень важно в данном случае сказать, красивый краулер, который займет у вас не очень много времени на столе, на партию, который будет достаточно просто показать вашим друзьям, которые даже не всегда играют в настолки, или редко там, которые хотят, может быть, научиться, или которым как раз-таки нужно что-нибудь веселое, кооперативное. Дипрок хороший выбор. Да, цена, но, тем не менее, Дипро хороший, интересный выбор, а если, тем более, кто-то из вас играл в оригинал, ну, может быть, какая-то капелька слеза ностальгии все-таки появится. И вот таким вот получился август, поэтому э, я не буду вас сильно задерживать, э, очень надеюсь, что как-то осенью станет все чуть-чуть получше. Пока не готов вам, ребят, ничего сказать более воодушевляющего, чем... Обязательно увидимся, потому что у меня идет ремонт, достаточно так, все это уже серьезно внутри разрушено, поэтому много времени уходит на этот ремонт, много сил, из-за этого, ну, по крайней мере, сил, как бы, я не физически, не сам делаю, но сил моральных и ментальных, поэтому, наверное, поменьше чуть получается играть, может, будет побольше. Вот фиг его знает, а может получится с точностью наоборот. Но э, я очень надеюсь, что, по крайней мере, в октябре, в начале октября мы с вами снова услышимся. А так буду стараться что-то новенькое вам присылать в телегия, Какие-то новые очерки, рассказы о чем-то или новые видео. Если вам, кстати, понравился формат, обязательно там где-нибудь э, оставьте сообщение. Скажите, что, типа, чувак, это прикольно, делаю еще. Э, потому что новинок-то лежит много, очень хочется все это попробовать, показать и рассказать об этом. А пока, как всегда по традиции, друзья, доброго вам рандома, играйте только в то, что нравится вам, и никогда никого очень сильно не слушайте, все равно ваше мнение, оно для вас должно быть максимально авторитетным. А я пошел, давайте, до встречи, пока-пока.